1: Muitíssimo, boa tarde bem-vindo ao programa o Pé Negócios. Hoje é quarta-feira, é dia de negócios mesmo. Falar de gestão e negócios, falar de oportunidade, capacitação, né? A gente está aí embrulhado num governo que realmente tinha muita esperança e tem muita esperança ainda, né? A gente comemora o centésimo dia e eu estava esperando muito por esse dia. Até no cenário político segunda-feira falei sobre isso. A gente espera como se fosse um dia mágico, mas não é. Não aconteceu boom nenhum e nada está acontecendo no centésimo dia porque, na verdade... Ah, o corpo de ministério, a gente olha para o corpo do ministério do governo de Jair Bolsonaro ele está inoperante parado, esperando alguma coisa acontecer para começar a trabalhar, né? a gente já está vendo aí o desdobramento, o ministério da educação eh, pa passou três meses né, sem fazer absolutamente nada, a gente faz um, um histórico, né, faz um levantamento do que aconteceu, era atrocidade em cima de atrocidade, o, o, o segundo ministro assume, eh, já criando muitas polêmicas e assuntos irrelevantes então a gente a, a fica muito preocupado com o que vai acontecer daqui para frente levando em conta que a educação resolve, a educação é realmente um fator primordial para o desenvolvimento profissional, pessoal, o Brasil precisa investir maciçamente em retomar as questões da educação, em todos os níveis trabalhar isso, né? a gente precisa ver ministros que possam trabalhar, a gente também tem que é, reconhecer a importância e a grandeza de alguns que estão fazendo esse trabalho, não é de todo né? o problemático, a gente eu cito o ministro da Infraestrutura Tarciso Gomes de Freitas como um dos grandes exemplos do governo Jair Bolsonaro, mas precisa ser ouvido um ministro que se declarou há pouco tempo aí em entrevistas recentes falando do modal brasileiro, da equação da readequação do triplo modal brasileiro que está desestruturado, com peso enorme sobre o modal é, rodoviário que é caro, problemático o ministro também se manifestou com relação a dinheiro, né? investimento, dinheiro não tem carimbo, uma frase que ele disse que é fantástica, o empresário precisa Ouvir esse tipo de coisa e o Brasil precisa passar credibilidade para o mundo aí fora. Tem muitos ministros que ainda não estão tomando. Ciência disso, né? não fizeram ainda a liturgia do cargo, não assumiram que tem que ajudar o presidente a trabalhar. Presidente nenhum na história de nenhum país faz nada sozinho. Né? Mas o próprio presidente precisa também retomar, então, aí, acho que, a liturgia do próprio cargo entender a função dele. Ele está eleito, não está disputando eleição mais com ninguém, já se elegeu e precisa realmente orientar. É, despachar com seus ministros, orientar para que possa a, a existir o crescimento, focado nas mais diversas áreas, são 22 ministérios aí e se atropelando e não estão fazendo muita coisa. Hoje, por sinal, é, ontem, na verdade, né, a ministra da Agricultura que a gente tinha até relevado aqui, a senhora Tereza Cristina, como uma pessoa coerente, quando semana passada se manifestou até é, contrária à posição do presidente com relação a, ao Oriente Médio né, e, e a cortar um pouco relações com o mundo árabe, com, com relação à venda de frango. Nós temos uma dependência hoje de 40% do frango produzido no Brasil vai para a comunidade árabe e essa movimentação é, é, em, com Israel levou, o, leva, né, na verdade, o Brasil a uma zona de conflito que não é nossa. Não é nossa zona de conflito. E aí a Teresa Cristina tinha posicionado que era contrária, que achava que desenvolver a economia e relacionamento com todos os outros países mas essa semana ela sai com um aí foi fantástico eu pedi para o Wesley deixar separado vamos ouvir é simplesmente eu não sei se esses ministros aparecem para desviar o assunto da coisa importante né o importante é que a reforma da previdência está parada que a questão econômica também está parada, que o Brasil não se posiciona aí fora de forma coerente, mostrando a seriedade do país, e é, gente, deixa, destaca e descarta né, a figura do, do general Mourão, que esse tem se posto como uma pessoa de mais consenso na equipe governamental hoje, né, uma pessoa mais coerente no seu falar, nos seus posicionamentos, mas o ministério precisa acompanhar, e aí a fala da ministra, vamos só ouvir um pedacinho, Werner, por favor.
2: Porque a agricultura para países que já tiveram guerra, que já passaram fome, para eles é segurança nacional. Nós nunca tivemos guerra, a, nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades, nós temos um clima tropical.
1: Ministra, isso é, 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 é um fragmento, mas está dentro do contexto do que ela falou. Manga não alimenta a população brasileira. Nós temos uma guerra uma guerra enorme nas capitais brasileiras, nas periferias, contra o ser humano, contra o cidadão que quer sair para trabalhar, contra o cidadão que quer buscar emprego. É a guerra da violência urbana, a falta de emprego, a falta de alimentação. E, com certeza, eu tenho, tenho plena convicção que a só tenho uma formação acadêmica e profissional à altura de estar no cargo. Mas esse tipo de fala não representa, de longe, de longe a condição mínima para ser um ministro da agricultura. Precisa rever que não, não é de, de manga que se alimenta as pessoas, crianças precisam de alimento, precisam de saúde, precisam de medicamento, e é muito séria a questão da agricultura no Brasil, a Brasil que é um dos grandes produtores mundo, mundiais, esse é o grande foco, esse é o grande trabalho, espero que a senhora com certeza faça esse trabalho para a gente conseguir aí desenvolver a parte da agricultura. Mas para desenvolver, vamos trocar esse assunto agora de política e falar sobre grandes profissionais, pessoas que fazem realmente por merecer, eles estão aqui de volta com da Rádio bim para falar com a gente sobre desenvolvimento, treinamento, muita coisa boa, semana passada estiveram aqui e hoje novamente eu falo com Sérgio Emílio e Roberto Paixão da KLA, boa tarde pessoal, boa tarde Sérgio, boa tarde Roberto
0: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio PE. Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Pé.
1: Então, a gente precisa realmente dar um, uma resposta. Acho que o, o empresário, né é, é, Sérgio e Roberto, devem dar a resposta e partir realmente para fazer alguma coisa no sentido de fazer a empresa crescer. Se, a gente estava agora, agora falando com duas pessoas maravilhosas aqui sobre esse assunto, né, falando sobre é, como enfrentar a crise. O Antônio Roberto, que é consultor também. O Eduardo Barro trabalha com coach e, e, e é oratório e comunicação empresarial. Todos têm um, um mantra comum, que é buscar o desenvolvimento o empresário tem que buscar capacitar pessoas e como é que vocês trabalham na KLE que tem uma experiência maravilhosa fala um pouquinho do que, é que você poderia falar nesse momento para um empresário que nos ouve para uma pessoa que está adentrando no mercado de trabalho para um pequeno empresário, médio ou grande quais algumas ferramentas que a gente pode usar para começar a mudar esse cenário
3: é, dentro do, do que a gente estava até ouvindo né é, o bate-papo anterior e falando a questão de atendimento a gente vai trazer assim um tema hoje que é bastante interessante é, na área de vendas e voltado para vendedor Opa, muito e legal. aí trazendo para esse empresário a importância né, de focar nisso é, um tema que a gente trabalha na KLA no nosso programa de metologia e vendas que é como transmitir credibilidade e vender mais
1: nossa é importantíssimo ah,
3: então assim é, esse tema credibilidade é fundamental para que os empresários, os vendedores, né, possam passar mais segurança para o cliente. Então, é, é, o que, na verdade, o que seria essa, essa credibilidade? A gente sempre coloca que as pessoas precisam ser mestres naquilo que ela desenvolve. desenvolvem. Tá? Então, o que é, que é ser esse mestre? Uhum. o que é ser um mestre? o mestre é você realmente conhecer plenamente daquilo que você vende,
1: daquele teu serviço, daquele teu produto brilhante Sérgio, é? eu, Sérgio eu, não, eu não acredito que qualquer empresa né, qualquer profissional de vendas que ele seja bom sem conhecer bem o que ele vende, sem conhecer a empresa sem conhecer o cliente, sem conhecer o seu mercado é verdade, né? Isso, é, isso realmente dá uma autoconfiança para
3: esse profissional, tá? Ele se empodera e aí ele vai passar uma outra imagem. É, por exemplo, você pega um, um profissional que as pessoas vão perceber que... Se você pegar o, o, uma pessoa que eu lembrei agora aqui, o cirurgião Ivo Pitangui. Perfeito. né? Então, ele era professor universitário então as pessoas com é, a, a, confiança através do trabalho que ele passava na universidade
1: Perfeito. e ao mesmo
3: tempo como cirurgião vinham gente do mundo inteiro
1: para fazer trabalhos com ele ou seja eu vou falar vou usar uma coisa se eu tiver errado você me corrige, você é o cara de, que conhece essa área vai me corrigir a gente pode usar e dizer que às vezes muitas vezes nós compramos por confiança muito mais do que por preço é muito importante você estar colocando, que é um outro
3: ponto, além de, da autoridade, de ser mestre, certo? É que o maior erro dos vendedores é que eles tentam vender o produto. Na verdade, as pessoas, nós primeiro compramos o vendedor. Gente. Então, eu digo, eu digo assim para o vendedor, primeiro tenta vender a si mesmo. É verdade. Né? É. Então, assim, primeiro o cliente compra você para depois ele comprar o teu produto. Então, se você não transmite credibilidade, né, as pessoas acabam é, não tendo confiança, perfeito, e com isso ela não perfeito, fecha negócio com é você. É verdade.
1: Eu, e você falando isso, eu lembro agora, eu estou fazendo uma análise, né, e lembrando <risos> de quantas vezes eu já voltei, Roberto, a algum lugar para comprar alguma coisa pela pessoa. É um cara que corta o cabelo, é uma pessoa que faz um serviço para você, sempre volta naquela pessoa, e eu nunca parei para pensar que, talvez tivesse alguém mais barato do lado e isso não me importa muito. Né? Claro, os preços não podem estar totalmente é, é, diametralmente opostos. Né? Um é 10, outro é 100. Né? mas assim, há uma relação de preço que se admite né? Por, é, é razoável para você fazer a troca e estar tá com o seu profissional a empresa que você realmente está acostumada e confia, que é a palavra de ordem né? é,
3: isso é que vai fazer a grande diferença né? então assim, essa credibilidade vem nesse atendimento, nessa abordagem do vendedor eu, você estava falando agora, eu estava lembrando de uma história rapidinho para contar que de um atendimento que eu presenciei ah. é, de um vendedor que estava atendendo outra pessoa né? E nesse momento, é, o, chegou um cliente pedindo para fechar um determinado produto. Hum. E ele, com a visão de futuro, hum. um visionário, uhum. ele disse, aguarde só um momento, quando eu fechar aqui, por exemplo, com o seu Roberto, né Perfeito. eu volto a atender o senhor. Certo. E o produto que ele estava negociando com o Roberto é um produto bem menor de valor de preço Perfeito. em relação àquele que o outro cliente chegou. Certo. Tá? Mas o que acontece? Ele quer simplesmente estreitar relacionamento com o cliente. Isso, tá? isso. E uma outra questão que é interessante perceber é essa questão do vendedor conselheiro. O cliente quando procura Nossa, uma empresa, quando ele procura é, é, um determinado produto ou serviço, ele está querendo solucionar uma dor dele, uma dor da família, de um parente, tá? certo é. ou uma dor da sua empresa. Uhum. E aí o vendedor ele tem que perceber que ele precisa ser um conselheiro. E quando é que ele se torna conselheiro? Quando ele passa a ser um orientador
1: para aquele cliente. O cliente compra e depois volta. E para ser conselheiro tem que estar muito bem treinado. Estava né? olhando aqui o folder de vocês, é como se tornar um campeão de vendas, escola de vendas KLA, KLA tem 24 anos né, de prática né, e prática de sucesso aí no mercado de trabalho, como é que estão aí os treinamentos como é que se faz para ter esse treinamento nesse treinamento aqui que eu estou falando como se tornar um campeão de vendas está incluído esse aspecto que você acabou de falar? Sim, esse item, sim. Na verdade, a gente, esse item de credibilidade
3: ah. e, 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 e como se tornar um conselheiro para seu cliente, ah. nós abordamos no primeiro encontro. A ah, legal tá? Esse programa, eles são 12 encontros, uma vez por semana, onde a cada encontro a gente aborda dois temas. Perfeito. Então, o vendedor, o atendente, o líder, o empresário, ele vai ficar conosco três ah. meses onde a cada encontro nós vamos abordando diferentes temas. E nesse primeiro encontro a gente vai falar sobre como transmitir credibilidade Legal. e como se tornar um, um vendedor conselheiro.
1: Mas semana passada você me falou uma coisa muito bacana, porque assim, vocês fazem esse trabalho, no primeiro encontro tem esse tema, né? É e você acompanha a efetivação do profissional com relação a essa ferramenta. Então, ele tem aí um tempo. Qual é o tempo? Como é que funciona isso?
3: Perfeito. Bem. Durante a semana, o encontro é uma vez por semana, como eu já falei, né? Então, após o encontro, é, esse profissional ele vai estar em contato conosco, manda um WhatsApp, faz uma ligação, para que ele possa implementar o tema que a gente colocou, né? abordou no encontro. E, a partir daí, ele vai tirando dúvidas. A ideia é simplesmente que ele possa colocar em, pra, em prática. Perfeito. Então, nós abordamos o tema, ele vai ter uma semana para colocar em prática e aí a gente vai realmente acompanhando, monitorando para que realmente ele tenha o sucesso que deseja. Perfeito.
1: Roberto Paixão, tudo bom?
0: Flávio, a gente não chama nem de curso, a gente, ah. a gente chama de mentoria de negócios. Perfeito. Certo? Então, assim, é, deixar bem claro que não é um curso de vendas, ah, legal. é uma mentoria uhum. para torná-lo um campeão de vendas que na
1: verdade ele vai, ele vai se apropriar das ferramentas não é um curso que ele vai fazer e pegar um certificado né? Não, ele vai se apropriar mesmo. de habilidades novas e ele vai praticar essas habilidades novas na, na, na atividade dele
3: com
0: certeza. E essas habilidades vão ser acompanhadas por nós durante três meses. Então Excelente. ele vai ter todo esse prazo. Então, ele tem uma
1: consultoria, realmente. Uma
0: né? consultoria. Ele não vai só pagar um curso como se faz. Não, ele vai ter uma mentoria, um acompanhamento para ele colocar em prática e tudo que ele sentir dificuldade, a gente vai. É, pode voltar, pode ir para uma e outra aula. Torna-se um personalizado,
1: porque, personalizado. porque você, com isso você vai trabalhando setor por setor, com área em por em área. área. Se uma pessoa trabalha, sei lá, você pega uma empresa do setor automobilístico, você vai vai trabalhar com ele as características os detalhes daquele setor mas vai que você pegue aí vamos lá bem distante é um uma, uma, é um salão salão de beleza né você trabalha você vende alguns serviços produtos então vocês vão trabalhar com o perfil de cada segmento é isso
3: isso nós vamos atender é, na verdade a gente assim, precisa entender para poder atender então a gente vai entender é, aquele público né que são aqueles vendedores a atividade que ele desenvolve para que dentro da necessidade do mercado que ele está vivenciando, uhum. a gente possa né, trabalhar isso. Para você ter uma ideia, é, na aula 11, uhum. a gente trabalha planejamento financeiro para vendedor Fantástico. então entre todas as coisas que a gente vai abordando durante o programa até a parte financeira para vendedor porque a gente acredita que se esse vendedor ele não estiver bem, tá com a sua cabeça nas suas finanças ele não vai né? desenvolver, ele não vai poder performar, então ele vai estar tá com foco em outras coisas então a gente é, passa por várias coisas desde é, é, carteira de cliente, administração do tempo e aí a gente lá na, na, no encontro
1: 10 a gente fala sobre Planejamento financeiro para vendedor Fantástico, isso é uma lição Eu não, não tenho visto muitos planos assim, né, Programas com essa ênfase Tão detalhado, com esse escopo e com essa, esse cuidado de trabalhar o pós-venda de vocês, a aplicação da ferramenta e tópicos que eu não via realmente em outro programa. Então, parabéns aí para vocês. Agora eu vou copiar essa frase, essa falinha aí, performar, que eu achei bacana demais, né? <risos> eu vou. Wesley, você está performando muito bem. Ele performa demais ali. Wesley, é Wesley Amaro, nosso operador técnico aqui, programa p Negócios, só está no ar, graças a esse talento aí maravilhoso operando aí. Quantos botões são aí, Wesley? Dois mil botões a mesa é enorme, quase uns 5 mil botões parece uma aeronave pessoal, é sério muito bem pessoal, e Roberto e engraçado que a gente fala de venda né? venda, venda, venda e a área de vendas às vezes é um pouco esquecida pelo empresário né? ele gosta da venda mas não dá o valor né? gosta da venda mas não faz o investimento gosta que a venda aconteça mas não investe na equipe como é que ele vai querer retorno aí o que acontece no final do ano quando as vendas não estão bem a empresa toda não está bem já notou isso? é assim Final de ano, fechou objetivo, é churrasco, confraternização, festa e presente, né? Isso, não fechou, isso. é cara feia, todo mundo chateado, demissão, né? Então, caro empresário, acorda para essa realidade que é trabalhar o profissional de vendas, trabalhar bem essa pessoa. Hoje ele não é mais aquele cara dos anos 80, né? Que vendia no grito. Eu né? uhum. lembro que o cara vendia, que era o cara que falava mais alto, era o que estava pedido. Né? É. Hoje, o perfil, o que a gente fala de hoje, Sérgio, é, é, a gente está falando de, e Roberto, desses últimos 20 anos como esse profissional vem mudando, né? Como ele evoluiu e o trabalho de vocês é fruto disso.
3: Né? É interessante é, isso que você está colocando porque muitas vezes, né? E ao longo do tempo a atividade de vendas ela foi deixada em segundo plano.
1: É verdade. E aí
3: era eu não consegui fazer outra coisa na vida eu vou me tornar vendedor. Pois é. 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 E hoje a gente percebe cada vez mais que a vida é uma venda. Não, nós estamos
1: o, to, o tempo todo nós estamos precisando vender algo. E outro mais tem mais não é fácil assim não é eu não fazia tal coisa eu vou fazer você vendedor porque não é fácil a habilidade e, de lidar com o ser humano, lidar com as nuances psicológicas, comportamentais, entender como chegar, fazer um planejamento financeiro, só com esse suporte aí da KLA para poder fazer isso, né?
3: Perfeito, Flávio. E essa questão do, do que você estava falando, comportamental, é fundamental. Você pode conhecer demais o produto, né? mas aí ó, tem vendedores que têm uma autoestima bastante elevada porque conhece muito bem o produto. Sim. Mas quando chega frente a frente com o e cliente, aí? a Hã? autoestima baixa é. porque ele não conhece quem está comprando, ele não conhece, na verdade, Nossa. quem são os seus clientes. É. Né? E aí ele vai ter dificuldade. Então, assim, esse treinamento, essa preparação que você está colocando do mercado, o mercado está mais exigente e o vendedor realmente... Nós estamos vivendo cada vez mais a era do consumidor. Então, o cliente
1: ele tem diversas oportunidades o tempo todo. Verdade. Então... É isso, pessoal. A gente, tá, a gente tá já chegando aqui. É, é sempre assim, é né? coisa boa, demora pouco, mas eu queria passar contato, porque eu queria saber, mostrar pro pessoal aí. É, empresário, mas não só empresário digo, se a gente está falando hoje aqui para uma pessoa que está aí procurando emprego, querendo trabalhar ele agregar valor né, com a certificação da KLA, não só a certificação mas ele ter preparação, você também pode atender esse público, eu, essa é a pergunta que eu tenho, eu não tenho empresa, né? eu estou falando para uma pessoa que está em casa, que deixou de trabalhar há pouco tempo, mas está querendo retornar ao mercado de trabalho e quer se preparar, ele pode fazer essa capacitação
3: Pode, tranquilamente, e deve, ah. tá? Isso é uma capacitação que vai, inclusive, que eu digo assim, fazer retomar o ânimo dele. É verdade. É, ele acredita é. que é possível. É. Nós trabalhamos a questão... Do conhecimento e assim do comportamento, focado no comportamento, mudança de atitude e com certeza ele vai estar mais preparado ainda para desenvolver a sua sabe isso até,
1: dependendo da performance, sabe, com uma cartinha de referência do curso dizendo como ele foi, né? Perfeito. Olha, a ideia não é boa. <risos> não, e assim sem contar que é para vocês, viu? <risos> <risos> e sem contar que ele vai estar num grupo com diversos outros vendedores, Nossa, empresários, o né? né, que esse relacionamento Líderes, é fantástico. Que aí, né, pode surgir oportunidade dentro vou do próprio. lá dentro com, você não conhece, viu, pessoal mas estava ah, com o Roberto Paixão, que é um empresário, tem <risos> uma empresa. De Verdade. repente ele para não, é você que eu quero na minha empresa trabalhando como vendedor. Estou mentindo, seu Roberto Paixão? Não, de jeito nenhum, não. com certeza. Quantas vezes, quantas vezes um, algumas pessoas chegam na, na sua empresa, entraram, eu sei daí de, de algumas histórias <risos> de sucesso aí. <risos> que aconteceram lá na sua, nas suas organizações. Com
0: né? certeza, nós estamos preparados, abrindo as portas para os, todos que tiverem realmente buscar condições negócio, né? para buscar negócios, nós estamos abertos a
1: eles. Muito bem. Quero agradecer, pessoal, a vocês. Lamento, o tempo é curtinho, a gente quer falar muito mais. Agradecer a participação. Já ficamos abertos aí para outra oportunidade, tá certo? Hum. É, um forte abraço, Roberto Paixão. Um forte abraço, Sérgio Emílio. Muito obrigado pela visita de hoje. E até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Tá? E aí, entre em contato conosco. Bom, tá? deixar o contato. A gente é. falou para o ouvinte, falou para pessoal. Vamos deixar o contato para se inscrever aí no curso, que é esse programa. Tem muitos programas. Isso. Ele está falando de como se tornar um campeão de vendas. Quais Isso. são os números?
3: É 99159 -7755. E pode entrar lá no nosso site, né? Que é www.grupokla.com.br .com.br barra Recife barra
1: Perfeito, vou repetir o número: 9.9159 9159 7755. 9159 7755. Não, já anotei aqui, 7755. O
0: Flávio, nós estamos também iniciando uma nova turma, agora no dia 6 de maio. É, a turma são, são vagas limitadas, certo? Tá certo? Então, quem, quiser, quem tiver é, interesse, liga para esse número que o Sérgio falou. Pra gente poder fazer uma pré-inscrição. Perfeito. Vou,
1: vou passar o número novamente aí. Quem tiver interesse, é o 6 de maio. Se inscrevam. Vale a pena. Eu sei o que estou falando. Minha vida foi muito pautada nessa área. Eu sei que como essa capacitação pode mudar a vida profissional de vocês, de quem for fazer um curso, né? Então, 159 7755. Perfeito. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, um forte abraço.
0: Obrigado, super obrigado.
1: Muito bem. Vamos agora invertendo um pouquinho os papéis. Hoje, falar um pouquinho de política, encerrar o programa trazendo ele aí para comentar o que aconteceu no cenário político. Tiago Santos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web pé. Numa sessão tumultuada ontem na Comissão de Constituição e Justiça, o texto foi finalmente lido pelo deputado delegado Marcelo Freitas. Conseguiu, ouvintes, concluir os trabalhos e, e relatou lá o texto que ele projetou Inclusive, ele conseguiu fazer antes do tempo, ouvintes. estava projetado que ele pudesse ler o seu relatório em três semanas, ele conseguiu fazer isso em uma semana. Agora foi dado vistas coletivas ao texto, ou seja, todos os deputados da comissão terão mais tempo para fazer a análise, a leitura do relatório e deverá, na próxima segunda-feira, é, voltar às discussões na Comissão de Constituição e Justiça está previsto para quarta-feira da semana que vem a votação do relatório em definitivo, do parecer. A probabilidade é que seja aprovado esse relatório porque a Comissão de Constituição e Justiça, ouvintes, analisa apenas se o projeto é constitucional. O delegado Marcelo Freitas no seu parecer falou que é constitucional, não há problema algum e que se o Congresso, a Câmara dos Deputados tem interesse de modificar o texto original que foi enviado para o Congresso isso será feito na comissão especial que é o próximo passo da tramitação da reforma da Previdência vai se formar uma comissão especial com 66 membros titulares e 66 membros é, reservas e aí começará toda a análise ponto por ponto da reforma da Previdência e se houver alguma mudança no texto tem dez sessões ordinárias para que qualquer deputado da comissão possa fazer emendas ao texto e aí sim posteriormente ser votado esse texto da reforma da Previdência. É um caminho muito longo, ouvintes, porque tem muita burocracia sobre esse texto até ele conseguir chegar ao plenário da Câmara. Ele precisa ser votado na comissão especial até chegar ao plenário e ele precisa ter votação absoluta de três quintos de aprovação, 308 votos na Câmara dos Deputados, em dois turnos, e com a diferença de cinco sessões para cada turno. Então, não é fácil conseguir maioria absoluta. O governo ainda não consegue formar essa maioria absoluta, ainda é muito incipiente. Inclusive, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, está se reunindo com presidentes de partidos para ver quais são as deliberações de cada partido, o que é que pode ser modificado no texto para angariar votos para a votação final que é no plenário da Câmara. Inclusive, ele vem se reunindo periodicamente com os presidentes dos partidos. E não podemos esquecer também, ouvintes, que hoje se completa 100 dias do governo Bolsonaro, que é aquela data especial, simbólica, para fazer o primeiro balanço sobre a gestão. O que podemos falar neste momento é que das 35 promessas feitas para os 100 primeiros dias, o governo Bolsonaro cumpriu apenas 13 promessas. Então, é necessário trabalhar mais, conseguir uma maioria no Congresso para que possa concluir todas as promessas de campanha. Por exemplo, ele conseguiu é, aprovar a questão do porte de arma, né, da posse de arma que é possível ter em, em caso ou no estabelecimento comercial a posse de arma. Ele aprovou, por exemplo, é o um leilão de portos e aeroportos que estava muito é, em voga, né? Que ele tinha um interesse grande de conseguir aprovar, é, levar para iniciativa privada, conseguiu fazer essa uma promessa, mas tem outras por, muitas promessas que não foram ainda. É, cumpridas, como por exemplo a independência do Banco Central, que ainda não foi cumprido e ele disse que iria conseguir nos 100 primeiros dias. A questão é, do projeto do Sérgio Moro contra a corrupção, que ainda está tramitando na Câmara, é algo que ele disse que iria conseguir aprovar rapidamente e não foi possível. Então tudo isso precisa haver, é, ser analisado, ouvintes, ainda. É uma data simbólica importante, mas o governo tem pouco a comemorar nesses 100 dias de governo. É preciso acelerar os trabalhos para que possa entregar para a população, sim, todas as promessas de campanha e, o mais importante, melhorar a vida do cidadão com emprego, saúde educação, infraestrutura, isso é que é o mais importante. E claro que tudo isso passa pela reforma da previdência, porque a previdência hoje é o maior gargalo do governo federal. Nós gastamos aí cerca de 700 bilhões de reais ano com o pagamento da previdência, inclusive com déficit nominal na casa de 200 bilhões. Nós precisamos corrigir esse déficit nominal para aí sim ter alguma chance de fazer com que o país volte a crescer sem maiores problemas. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante essa reforma da Previdência, mas que não pode, em momento algum, prejudicar o cidadão, aquele que mais precisa do benefício de prestação continuada, do seu salário mínimo, da aposentadoria rural, tudo isso precisa ser mantido. Inclusive, a questão do tempo de contribuição não pode ser majorado, porque nós sabemos que prejudica os mais pobres. O governo quer que o tempo de contribuição vá a 20 anos, o que é um tempo demasiado para o, a, o grosso do cidadão brasileiro, que passa muito tempo sem trabalhar, né, fora do mercado de trabalho formal, porque não consegue emprego, muito porque a economia anda mal, ou porque ele não tem uma qualificação profissional que deveria ter, mas que o governo não entrega essa qualificação profissional, muitos não tiveram condições de estudar, que o governo também não deu é, a educação necessária. Então tudo isso precisa ser revisto, além do que nós temos que lembrar que nem todos os cidadãos brasileiros trabalham é, no escritório, o ar-condicionado, numa situação confortável. A grande maioria trabalha no sol quente, é, na enxada, é, e numa situação muito complicada. Então, é, tudo isso precisa ser observado pelo governo federal para aprovação da reforma da Previdência. Poder é, garantir o direito de que todos possam se aposentar de forma decente para ter um recurso no final da vida. E que o governo Bolsonaro possa cumprir todas as promessas que fez de campanha, não só dos 100 primeiros dias, mas de todo o governo e faça com que o país volte a crescer e se torne uma das maiores potências econômicas do mundo, coisa que nós já fomos uma potência econômica. Então é necessário o governo trabalhar diuturnamente para que o país volte a crescer e volte a dar alegria para todos os brasileiros. Vamos acompanhar todos os desdobramentos, da reforma da Previdência e também de todos os outros projetos dos 100 dias e pós 100 dias do governo Bolsonaro para trazer, ouvintes, para você, todos os desdobramentos, para que você possa saber em primeira mão tudo o que acontece no nosso país. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé, até uma próxima oportunidade.
1: Muito bem, estamos chegando ao final, mas é só por hoje, de mais uma jornada muito importante. Eu sou Flávio Félix, estou aqui que torna possível para você uma equação muito bem ajustada de três módulos. Você sabe que agora estamos em três etapas. Começamos às 13h30 e vamos até às 15 horas. O programa está dividido em três blocos. Começamos aí então com o panorama internacional, com a Rádio ONU, os nossos colunistas, o debate, um bate-papo. E é sempre bom estar aqui com você. Eu agradeço muito a sua atenção audiência e conto com ela sempre. Um forte abraço e até amanhã. Você acabou de ouvir UPE Negócios com o consultor Flávio Félix.